0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi le procès Eichmann est entré dans l'histoire. Alors du 11 avril au 15 décembre 1961 se tient à Jérusalem un procès hors norme. Là devant les caméras du monde entier, un tribunal israélien juge Adolf Eichmann, l'un des principaux responsables de l'extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale. Un événement judiciaire très médiatisé qui permettra de mieux prendre conscience de la terrible tragédie que fut l'Holocauste. Alors, travaillant au sein de l'Office Central de Sécurité du Reich, Adolf Eichmann devient, surtout à partir de 1941, un spécialiste de la déportation et de l'extermination des Juifs. En 1944, il organise, dans le camp d'Auschwitz, la déportation et l'assassinat de plus de 400 000 Juifs hongrois. Alors, à la fin de la guerre, Eichmann réussit à fuir sous une fausse identité, en Italie, puis en Argentine. Et c'est là que le retrouvent les agents du Mossad, les services secrets israéliens. Ainsi, au terme d'une longue traque, ils parviennent à l'enlever en mai 1960. Et finalement, après avoir été maintenu au secret, Eichmann comparaît devant ses juges à partir d'avril 1961. Alors, l'homme qui s'assoit dans la cage de verre aménagée à son intention n'a pas l'air d'une brute sanguinaire. Avec son costume gris, ses lunettes épaisses et sa calvitie naissante, il fait plutôt l'effet d'un homme ordinaire, à l'allure étriquée. Et pourtant, Eichmann a bien participé à des crimes effrayants, il les a même organisés. C'est ainsi à son propos que la philosophe Anna Arendt, qui assistait au procès, parlera de la banalité du mal. Oui, comment un homme ordinaire, marié et père de famille, avait-il pu en arriver à ordonner le meurtre de millions de femmes et d'enfants Malheureusement à cette question, Eichmann n'apporte aucune réponse. Devant les récits accablants des 111 témoins convoqués à la barre, il reste Pire impassible. Pire qu'impassible, il ne plaide pas coupable. Il ne se sent pas responsable de ce qui est arrivé. Il n'a fait qu'obéir aux ordres de ses supérieurs. Quoi qu'il en soit, il n'en sera pas moins condamné à mort et exécuté le 31 mai 1962. Ainsi, vous le voyez avec d'autres affaires comparables, comme les procès Barbie ou Papon, le procès Eichmann contribue à nourrir la mémoire collective d'événements qui, par leur inhumanité, ne doivent à aucun prix tomber dans l'oubli.